0: Ich musste auch oft an eine sehr gute Mentoren zurückdenken, die excel über excel mich machen lassen hat. Und ich dachte mir so, um Gottes Willen, da kann doch kein Fehler mehr drin sein. Und sie guckt eine Minute rauf und sagt so, da ist ein falsches Resort eingetragen. Und ich so, oh mein Gott, wie macht sie das? Und mittlerweile bin ich diese Person. Weil es ist halt schon, man muss halt diese Liebe zum Detail macht schon den großen Unterschied und das merken die Menschen. Man merkt, ob äh, was wahllos äh, ausgewählt oder wirklich ähm, durchdacht kuratiert wurde. <lacht>
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und mit dabei ist auch wie gewohnt meine liebe Kollegin aus der Audiolines und Lieblingsfranzösin Lucille. Bonjour Lucille.
2: Bonjour Yana. Heute haben wir die letzte Folge unseres Themenmonats Disruptor, aber wie man schön auf Englisch sagt, Last but not least, du sprichst <lacht> nämlich mit einer sehr spannenden Gästin.
1: Genau, bei mir ist diese Woche nämlich Kommunikations- und PR-Expertin Anna-Jona Koch zu Gast, die gefühlt überall ihre Finger mit im Spiel hat. Ich glaube, das kann man ganz gut so sagen. Sie ist selbsternannte wertebasierte Wachstumsstrategin. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin des Consulting-Unternehmens JK Access. Sie war beim Modemagazin L in New York. Sie hat in die Frauenfußballmannschaft FC Victoria Berlin investiert und sie gehörte zu den ersten Zehn Mitarbeitern von Philipp Plein.
2: Ja, nicht schlecht. <lacht> Ein echtes Multitalent auf jeden Fall. Und äh, sie will das ganze Thema Kommunikation komplett neu denken. Wie das geht, das hört ihr jetzt.
1: Jona, in welcher Zeitzone bist du gerade? Also,
0: gerade sitze ich im wunderschönen Berlin, bei bestem Wetter. <lacht> Kommt nicht so oft
1: vor, oder? Also ich sehe dich immer nur um die Welt jetten, zuletzt hier mit Content-Creatorin
0: Caro Dauer. Du bist nur unterwegs. Naja, also man muss schon sagen, ähm, die Online-Welt findet bei mir schon oft im Ausland statt, weil das Büro äh, oder der Büro Alltag ist ja nicht so spannend. Deswegen ist es auch bei mir, dass, glaube ich, meine Social-Kanäle ein falsches Bild vom Alltag ähm, darstellen. Aber ja, ich bin schon viel unterwegs und ich, ich liebe es auch wirklich zu reisen.
1: Was machst du dann dort vor Ort?
0: Also es kommt immer ganz drauf an. Also jetzt mit Caro waren wir offiziell äh, eigentlich als Freundinnen da. Wir sind äh, seit, ich denke schon, mittlerweile ist es echt eine Dekade. Man mag es kaum glauben, befreundet. Und als äh, unsere Kalender immer voller wurden, haben wir uns irgendwann vorgenommen, vor fünf, sechs Jahren, das wir probieren, einmal im Jahr einen Trip zusammen zu machen. Und da sie ein ganz gutes Auge für mein Business hat und ich für ihr, äh, kann man das auch immer ganz gut vereinen. Aber ja, also wir haben globale Kunden und deswegen ähm, ist es manchmal privat, aber auch oft sehr oft beruflich. Du bezeichnest dich ja selber als McKinsey
1: der Kommunikation. Also du versuchst, da vieles anders zu machen. Was bedeutet das genau?
0: Ja, ich weiß nicht, der Satz ist irgendwann mal gefallen. Aber ich glaube schon, dass wir einen sehr strategischen Ansatz haben. Und ähm, ich habe auch ein BWL, also Finance-Marketing-Background. Also ich habe auch die Finanzen im Blick. Aber auf der anderen Seite will ich auch schon herausstellen, dass wir sicherstellen, dass wir auch das Operative machen. Also nur Slides äh, wäre auch zu wenig, weil oft brauchen die Menschen ja auch bei der Umsetzung Hilfe. Und ich glaube, da liegt dann auch die Magie, weil nur leere Konzepte oder nur Slides in der Schublade zu haben, hilft nicht, ähm, sondern man muss halt auch gucken, wie kriegt man das übersetzt? und wie kriegt man das sozusagen, ja, ins Leben gerufen. Wie sieht denn
1: so eine ganz konkrete Strategie, Kommunikationsstrategie oder so ein Best Case, den du mal gemacht hast, aus? Gib mal ein Beispiel.
0: Also jetzt jüngst haben wir äh, sogar für ein Pharmaunternehmen äh, die Kampagne zum welt tag sozusagen als Speedboot unterstützt, weil irgendwie kam es dann doch überraschender als, so wie man es kennt, Weihnachten, uns stark war Weihnachten da, aber der welt tag stand vor der Tür und äh, es war keine konkrete Maßnahme geplant und dann haben wir vor Weihnachten, die Woche vor Weihnachten eigentlich noch ein Kurzkonzept abgegeben, dann äh, kam das ganz gut an, noch ein Feinkonzept abgeliefert und dann haben wir zwischen den Feiertagen schon die Talents angefragt und haben eigentlich innerhalb von zehn Wochen eine komplette Kampagne kuratiert äh, mit Storyboard, ähm, mit äh, sozusagen allen Creatives äh, bis hin zur Aussteuerung und ähm, Empfehlung für Media äh, und verlängerte Add-on-Kampagnen und Offline-Events. Und das war schon so, es war natürlich ein Höllenritt. Also ich möchte auch gerne sagen, ich mehr Vorlauf war besser gewesen. Aber es war einfach ähm, so eine gibt's nicht, geht nicht Aktion, weil es war einfach zu gut und zu wichtig, um es nicht zu tun. Und ähm, da hat auch mein ganzes Team ähm, das mit unterstützt und äh, die Wochenenden mit durchgearbeitet. Aber am Ende war es natürlich für uns auch ein Mega-Case, um so einen Riesenkorb zu zeigen, hey, ich weiß, ihr habt wirklich viele Freigabeprozesse und und und, aber wir finden einen Weg herum und die waren alle so stolz und so happy und wir haben wirklich die besten Ergebnisse seit sozusagen der ersten Kampagne und wurden sozusagen auch ähm, auf der globalen Ebene damit ausgezeichnet ähm, im internen Report. Und das sind natürlich so Sachen, wo man einfach sieht, okay, es gibt dann doch Impact und man hat diesen so ein Hauruck-Momentum und, und sieht, ähm, ja, ihr seid Pharma, ja, ihr habt viel Geld, aber es ist wirklich eine wichtige Sache und ihr müsst es einfach vielleicht mit anderen ansprachen oder mit direkten, ähm, mit direkten Verbindungen auf Leute zugehen und ein bisschen besser noch die Hausaufgaben machen, ähm, um zu sehen, mit welchen Leuten kann man zusammenarbeiten und das war einfach wirklich eine runde Sache und es hat uns auch sehr stolz gemacht.
1: An der Stelle direkten Disclaimer, ich habe auch ein Event moderiert, wo es auch um das Thema HPV ging, für die Initiative entschieden gegen Krebs und da hat man auch gemerkt, wie krass das war für die Leute, also wie viel sie neu gelernt haben, wie das Thema auch überhaupt noch nicht in den Köpfen der Menschen war, dass da wirklich noch Aufholungsbedarf war und da habt ihr auf jeden Fall für gesorgt und wie ist das dann nach so einer Kampagne, werdet ihr dann auch weiterempfohlen oder wie kriegst du dann andere Aufträge?
0: Ich glaube, so bin ich halt auch in die Selbstständigkeit gerutscht. Also ich war halt äh, immer äh, das Ziehkind von großen, ähm, von der Agentur Chefin auch damals. Ähm, und irgendwann, als ich mit dem Master fast durch war, war so, wo gehst du als nächstes hin? Und da kamen die Leute schon auf mich zu. Und das ist halt diese, dieser Punkt, it's a people's business. Und die Leute wollen halt mit Menschen zusammenarbeiten. Und so war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ja, wenn ihr jetzt zu mir kommen wollt ähm, und ich aber da irgendwie so Missstände oder Verbesserungsmöglichkeiten sehe, warum mache ich es dann nicht einfach selber? Weil ich wurde halt auch so erzogen, äh, bevor du dich beschwerst, mach es erstmal besser. Das war so der Leitsatz zu Hause von meinem Vater. Und ähm, dann dachte ich mir so, okay, was habe ich zu verlieren? Ähm, und bin so in die Selbstständigkeit gestartet und so ist es dann auch entstanden. Und äh, man hat sich halt immer weiterentwickelt und immer eine neue Ebene angenommen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist halt auch das. Ich fliege ja unterm Radar. Du hast ja auch, glaube ich, gemerkt, es ist sehr schwer, über mich was zu finden. Aber ähm, ich glaube, es ist am einfachsten, wenn man halt ähm, ehemalige Kunden fragt, wie es ist, mit mir zusammenzuarbeiten. Weil ähm, das ist schon all in und ich bin eigentlich wirklich wie eine interne Externe. Also ich spreche dann auch in Wir-Form und ähm, ich kenne dann halt auch keine keine sozusagen ähm, klaren Grenze, das ist nur Kommunikation und das andere geht mich nichts an, sondern ich denke dann halt wirklich sehr unternehmerisch. Und ich glaube, das ist halt der Unterschied. Also, du sagst ja auch über dich selber, man bucht dich nicht, wenn man Standard will. Ich will gar nicht sagen, dass Standard schlecht ist. Ähm, ich glaube, für viele Produkte und Brands ist Standard auch. Ähm, was man, guten Handwerk, gut gemacht, äh, solide, ähm, gehört wirklich zum Pflichtprogramm. Aber ähm, in der Komfortzone findet kein Wachstum statt. Und man muss halt gucken, wie erreicht diese neuen Zielgruppen. Und da kann man einfach nicht nur das machen, was man halt kennt, sondern da muss man neue Sachen ausprobieren. Und da ist natürlich auch das Risiko für viele Brands, weil man macht, äh, ja, ungetan ist. Man macht sozusagen neue Dinge und neue Dinge weiß man nicht, was das für ein Output äh, nach sich zieht. Am Ende ist natürlich super, äh, wenn sich alle ein High-Five geben und sagen, wow, das war die beste Kampagne ever oder das haben wir alle super gemacht. Aber ähm, dazu gehört schon, ähm, oder dazu gehören schon einige Bausteine dass die Leute sich trauen und ähm, dass ja auch das liegt wieder an unterschiedlichsten Punkten an Hierarchien in in Corporates ne das ist ja politischer als äh, in jeder <lacht> jeglicher Legislaturperiode ne also man weiß ja auch ich glaube man muss halt ein ganz gutes Verständnis haben für die andere P Partei für das Gegenüber und auch, was ist wirklich ähm, der Incentive dahinter? Warum entscheidet die Person so? Oder warum ähm, wird sie blockiert in einer Entscheidung? Ähm, und wenn man das auch versteht und sozusagen sich auf den gegenüberliegenden hm. über Partner einlässt, ich glaube, dann kann man gemeinschaftlich auch einen Weg ähm, entwickeln und einen Weg heraus und sagen: Okay, dann probieren wir mit dem, den und dem Step und vielleicht nächstes Jahr dann. Ähm, ja, nochmal mit, mit, mit einer größeren Brücke. Aber ich glaube, das ist einfach der Weg, um auch Deutschland wieder ähm, wettbewerbsfähiger, wettbewerbsfähiger zu machen. Weil, ja, wir haben so viele kreative Köpfe und äh, so tolle Ideen. Aber ähm, mich langweilt, dass das, ähm, wir das einfach nicht so auf die Straße bringen. Und ich glaube, dafür trete ich auch an.
1: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass, du hast es auch eben schon angesprochen, es verändert sich, Ne, es verändert sich alles, alles im Wandel. Stichwort Social Media, da bist du ja auch unterwegs. Ähm, wie hat sich Kommunikation denn dadurch verändert, also durch die ganzen sozialen Medien? Unsere Aufmerksamkeitsspanne ist ja einfach deutlich kürzer geworden. Also worauf muss man da jetzt auch
0: als Unternehmen achten? Was was rätst du da den Leuten? Also ich glaube so, der klassische Weg von Kommunikation muss man einfach... Also was ist klassische PR oder was ist klassische Kommunikation? Ich glaube, das ist so ein Punkt, den man heutzutage schon mal ähm, neu definieren muss, weil es ist natürlich total klassisch, dass jeder jetzt nicht nur eine Zeitung liest, sondern auch Social Media nutzt. Also würde ich einfach diesen Begriff auch schon mal erweitern. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, dass Marken selber zu Sendern geworden sind. Mhm. Früher war es einfach so, du hattest ähm, eine Marke, ein Medium und dann sozusagen äh, die, den Kaufabschluss, sage ich mal jetzt sehr profan. Aber äh, mittlerweile ist es halt schon so wichtig, dass wenn du auf deinen eigenen Kanälen nicht sendest, was du selber über dich hören möchtest, dass du das erste Mal so eine große Wortbildschere aufmachst. Ähm, das heißt, ich habe dann einen Störer, ich kann es vielleicht nicht aussprechen, aber ähm, es ist jetzt schon auch sehr oft vorgekommen, dass ich ähm, Briefings gekriegt habe und sagen sie, ja, wir möchten uns so, so und so darstellen und wir brauchen hier, da die Hilfe und dann sagst du, ja, aber ähm, guckt doch mal auf eure eigenen Kanäle, wo soll ich dann aus eurem, aus eurem Senden sozusagen als Brand herauslesen, dass das sozusagen die Werte sind oder ähm, die äh, Emotionen, ähm, die ein Kunde mit eurer Brand oder eurem, eurem Produkt äh, ähm, assoziieren soll. Also man muss halt schon ganz schnell die Hausaufgaben selber machen. Und dann geht es halt wirklich darum, was ist für mein Produkt, der richtige Kanal zu kommunizieren? Oder ähm, sind es dann auch wirklich so Opinion Leader Gruppen? Ne? Also sind es dann wirklich auch ähm, Customer, die eigentlich wirklich die großen Micro-Influencer -Influ -Influ sind? Oder ist es wirklich, dass ich einen TikTok-Channel brauche? Also nur weil es das gibt, heißt es nicht, dass man das machen muss. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig zu sehen, weil es ist ein Überkonsum da und man muss einfach reingehen und schauen, wer ist mein Kunde, ähm, vielleicht so zwei, drei Punkte festlegen und dann wirklich mal selber auch eine Fokusgruppe machen. Also die Übung mache ich schon auch echt oft. Also ähm, ich würde sagen, ich habe einen sehr diversen Freundeskreis. Mein Bruder ist Ingenieur, der macht was ganz anderes. Und auch da gehe ich halt rein und rufe selbst Schulfreunde von ihm an. Ne? Also wenn, wenn ich ein Briefing kriege, so und so soll er aussehen, das und das Einkommen soll er haben ähm, und lass mich noch irgendein lügen, noch ein drittes Ding. Dann denke ich mir so, okay, du musst dich mal aus deiner eigenen Bubble auch rausziehen und schauen, was macht so eine Person sonst noch? Und äh, auch wenn er das Budget hat, erreiche ich ihn auf diesem Kanal überhaupt? Mhm. Äh, und da habe ich mich halt sehr oft. Und wenn man diese Übung vielleicht das erste Mal sogar macht, ähm, auch selbst in seinem eigenen Freundeskreis. Ich glaube, dann ähm, erkennt man schon so, okay, da sind so viel, ähm, die wir ähm, einfach nicht erreichen mit den Wegen, die wir jetzt hier einfach vordefinieren. Und das ist der Streuverlust. Und den gilt es zu minimieren, um dann auch ähm, kosteffizient zu arbeiten, ja. Das finde ich ja total
1: interessant, dass du auch sagst, okay, Social Media ist jetzt nicht für jede Marke so the place to be unbedingt. Ähm, würdest du denn sagen, ich finde, oftmals ist es so, dass pr ja, ein schlechtes Image hat, dass man halt wirklich denkt, okay, Kommunikation ist oftmals irgendwie nicht, nicht ganz so geil. Was würdest du denn sagen, woran liegt das? Ist es das, was du gerade gesagt hast, dass die Leute so in ihrer Bubble sind und sich eher mit sich beschäftigen und nicht mit der Zielgruppe?
0: Nee, ich glaube, diese Transition, da wurden die Leute nicht mitgenommen. Ich glaube, dass es die alte Welt gab und die auch recht verbittert war, ähm, als sie gemerkt haben, da kommt ein neues Medium. Beziehungsweise ist es natürlich auch schwer. Du hast ein System, das hat funktioniert, du hast deine Konzepte gemacht. Es gab die klassische Welt äh, zwischen Pressemitteilung ausschicken, äh, Produktsendungen und äh, dann auch Media Mediabooking. Ne? Also es war ja eigentlich ein relativ gut eingespieltes System. Und auf einmal kamen neue Reichweiten, die man so noch nicht definieren kann und auch das Ungewiss war und die teilweise stärker war und eine schnellere Conversion gebracht haben als ein klassisches Printmedium. Und ähm, da muss man halt schon gucken, wie ordnet man sowas ein? Und diese Einordnung, ähm, glaube ich, ist ganz lange nicht richtig verortet worden, beziehungsweise da gab es auch oder da gibt es ja immer noch nicht das Non-Plus-Ultra- Standard-Tool, was man nutzen kann. Und ich glaube, das ist so Punkt eins. Und ähm, dann so eine große Organisation von großen Agenturen dann so schnell zu drehen. Ich meine, das sehen wir ja auch in jedem anderen Mittelständler oder in jeder anderen Industrie. Wie schnell kriegen wir unsere Industrie auf E-Autos umgestellt, wenn wir eigentlich was anderes verkaufen wollen? Ähm, und so ist es halt auch in der Kommunikation. Und ich glaube, das ist ein großes Miteinander. Und ähm, ich glaube, jeder Kanal hat ähm, Stärken und Schwächen. Ähm, und das ist das ist ein Mix ähm, und, und das ist wirklich auch diese Strategie dieses dieses Feingefühl wie wie connectet man alle Zutaten also es ist genauso ähm, lege ich zwölf Zutaten auf den Tisch ähm, es ist es trotzdem auch die Frage von Timing Kochzeit ähm, wie setze ich was ein um dann einfach das das Rezept sozusagen auf auf eine andere Ebene zu heben und ich glaube das ist einfach was für mich gute PR oder Kommunikation ausmacht dass man halt der Chefkoch ist in, in dem Sinn, dass man halt ähm, auch in, auf allen Ebenen berät und äh, nicht die Angst hat, große Retainerkunden zu verlieren, sondern einfach wirklich wieder in diese beratende Rolle reingeht äh, und sagt, nee, das können wir hier abbrechen. Das ist so, als würden wir eine Maßnahme machen und wir packen da bloß ein anderes Brandlabel drauf. Äh, wir müssen das anders denken, damit es einfach zu eurer Identität passt. Also dieses Beratende, das ist das, was ich mir mehr wünschen würde in vielen Punkten. Jetzt
1: lass uns mal bei der Metapher von den Zutaten bleiben. Was wären denn so deine Top-Zutaten, die man halt braucht, um jetzt als Brand, als Unternehmen erfolgreich zu sein? Also wenn du die jetzt mit uns teilen würdest
0: ja, ich glaube, man muss erstmal wirklich seine Hausaufgaben machen. Also es macht gar keinen ähm, Sinn, frühzeitig zu, ähm, zu starten. Ich meine, verstehe mich nicht falsch, ich bin die Erste, die hier ähm, ähm, Building a äh, Rocket on Flight, ne? da bin ich sofort dabei. Aber im Endeffekt musst du trotzdem wissen, wo kommst du her oder was ist deine Identität und wo willst du eigentlich wirklich hin. Und ähm, wenn du mit den Basics, also wirklich, das ist klein, klein, aber wenn du schlecht beschriftetes Bildmaterial hast, dann fliegst du schon aus einer Seite raus und dann kannst du noch so gute Sachen haben, aber you didn't do the basics right und das gehört halt auch dazu und ich musste auch oft an eine sehr gute Mentoren zurückdenken, die Excel-Listen über Excelisten mich machen lassen hat und ich dachte mir so um Gottes Willen, da kann doch kein Fehler mehr drin sein und sie guckt eine Minute rauf und sagt so, da ist ein falsches Ressort eingetragen und ich so, oh mein Gott, wie macht sie das? Und mittlerweile bin ich diese Person, weil es ist halt schon, man muss halt diese Liebe zum Detail macht schon den großen Unterschied und das merken die Menschen. Man merkt, ob äh, was wahllos äh, ausgewählt oder wirklich ähm, durchdacht kuratiert wurde. Das ist, äh, ich glaube, das ist schon eine eine sehr sehr wichtige Zutat und dann natürlich auch Timing. Ne? Also wenn man ähm, weiß was braucht denn noch ein klassisches Medium? Also gerade auch so Special Interest Hefte, Hochglanzmagazine, wo man sich natürlich total freut, auch stattzufinden oder zu sagen, okay, ich hätte gern wirklich diese große Brandgeschichte im Print. Dann braucht man halt die Vorläufe. Und da muss man halt auch da die andere Seite wieder verstehen und sagen, okay, ähm, Print muss natürlich auch noch einen Newswert haben. Ich brauche jetzt nicht die gleiche Meldung an die ganzen Onliner geben und dann ist das Ding durch. Man muss halt schon auch immer für alle Parteien mitdenken und das ist was sehr strategisches und das meine ich da kommt erst sozusagen äh, die Zwiebel in den Topf äh, nach dem Andünsten von äh, na wohl die Zwiebel kommt erst beim Andünsten rein aber du weißt was ich meine ne also äh, <lacht> <lacht> gut kochen sollte ich vielleicht nicht ich mache das lieber strategisch <lacht> aber ja also es ist halt schon ähm, dass man da auch ganz klar schon im Vorfeld viele Sachen ähm, absagen kann, weil man weiß, man reißt das Timing oder man schafft das nicht. Und da muss man halt auch sagen, okay, lieber ist jemand ehrlich zu mir und sagt mir das. Und das spart mir Kosten und Zeit auf der Unternehmensseite. Mhm, definitiv. Und jetzt auf deiner Seite, ähm, was gerade jetzt Medien angeht, wie wichtig ist da ein gutes Netzwerk für dich? Ja, ich meine, das ist natürlich mein täglich Brot. Ähm, aber ich glaube, so ein Netzwerk, ähm, das baut man halt, auf weil man eine persönlichkeit ist oder hat äh, und wenn man interesse an menschen hat also ich glaube das ist halt auch so ein, so, ein, so eine so eine tricky question um wir ins englische zu wechseln aber ich finde das schon echt schwierig weil entweder man hat interesse an menschen und man möchte sachen erfahren ähm, und guckt sich sachen an oder ähm, ja, so also erzwungen finde ich, ist, erzwungen ist für mich, man merkt das. Mhm. Also ähm, da, wenn man eine Herzlichkeit nicht hat oder wenn man ähm, das probiert zu spielen, ich glaube, das lässt sich äh, nicht langfristig durch. Ich finde, das merkt man bei dir eigentlich in jeder Sekunde. Wir haben uns ja auch schon öfter mal auf
1: Events gesehen, dass du halt wirklich ein sehr offener und herzlicher Mensch bist und äh, das nicht gespielt ist bei dir. Würdest du denn sagen, dass du so einen kleinen Zirkel hast oder einen größeren? Also, was ist dir da wichtig?
0: Ich habe schon sehr, sehr inner-Circle an Freunden. Das auf jeden Fall. Aber ähm, ich habe ein großes Herz. Ich habe wirklich ein sehr, sehr großes Herz. Wenn mich jemand um Hilfe bittet, dann äh, fällt es mir sehr schwer, Nein zu sagen. Also, ähm, ja, kann ich nicht, also frag mich nicht zu so oft. Ich sage wahrscheinlich nicht Nein. <lacht> ähm, nein, und auch wenn es gerade gute Dinge sind. Also, ich liebe es wirklich. Ich habe so ein matchmaker ähm, gefallen. Ich weiß nicht, ich, ich liebe es, wenn Dinge funktionieren und wenn man Sachen zusammenbringt und man weiß einfach, das funktioniert oder ähm, eine Superpower ist halt auch das perfekte Seating zu machen beim Dinner, weil äh, viele denken immer so, ach naja, so ein guter Abend, das ist so, so wahllos, aber nein, also es ist so viel Detail auch, wie setzt man die Leute, ist da eine Person, die einen komforten kann, ist das eine Person wo man möchte, dass sie selber auf die Idee gekommen sind, dass sie sich kennenlernen müssen. Also da ist so viel Strategie auch manchmal dahinter. Also im positiven Sinne. ne? Das soll gar nicht berechnet klingen. Aber ich liebe das einfach, wenn ich weiß, dass diese Menschen gute Ebenen miteinander haben oder auch interessante Gespräche führen können und ich die zusammenführen kann. Also das macht mir ganz, ganz große Freude. Also halten wir fest, Menschlichkeit, Empathie, auch in der PR,
1: ganz, ganz wichtig. Wird auch öfter mal vergessen.
0: Ich glaube, ansonsten hast du auch keinen Spaß an deinem Job. Also ist ich, also ich meine, für mich ist ja Kommunikation so ein Way-in. Ne? Also ich glaube, ich bin schon eher ein Business-Stratege, aber mein Tool ist es, einfach über die Kommunikation reinzugehen. Weil ich finde, da kannst du halt sehr gute Datenpunkte von einem Unternehmen ablesen. Ähm, und dann muss man aber auch ähm, sozusagen die, die ähm, Departments, die Mauern sozusagen ein, reinreißen. Weil ich glaube, auch nur ein erfolgreiches Unternehmen ähm, ist erfolgreich, wenn da eine Kommunikation und Austausch stattfindet, wenn Marketing weiß, wo eigentlich, die Sales, wo eigentlich die Sales stattfinden, also man nicht irgendwie was Falsches targetet, sondern halt auch bei denen neue Customer bleibt und die nicht vergisst, äh, bevor man neue Märkte aufmacht. Ne? Nur äh, First Customer bekommen und wieder verbrennen, das ist ja auch, mhm. also, das ist keine langfristige, gesunde Lösung und ähm, ich glaube, ich bin ein sehr langfristiger Mensch und ähm, das ist, glaube ich, auch so ein Filter, ich kann, glaube ich, auch nur mit Menschen zusammenarbeiten, die diese All-In-Mentalität verstehen.
1: Und wenn du jetzt mal aus deiner Bubble rausguckst oder dem, was du machst, was würdest du jetzt so von außen betrachtet sagen, okay, das ist so die, die geilste Kampagne, die geilste Kommunikation, die ich jetzt mir, die ich so in den letzten Jahren gesehen habe. Die haben einen richtig guten Job gemacht.
0: Hätte ich auch gern gemacht. Hm, also, da gibt es schon echt auch viele Gute. Ich will da auch gar nicht bashen. Ich glaube, ähm Mm, aus Deutschland müsste ich kurz überlegen, aber weil es jetzt gerade so 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 nah ist äh, von letzter Woche. Also ich muss sagen, dass Tiffany halt wirklich gerade so ein absolutes Momentum hat für mich. Also ähm, da warst du jetzt gerade in New York letzte Woche bei einem genau. Moment? Also die haben genau, die haben das äh, most iconic Building auf der Fifth Avenue, also ihr Flagship, ihr Landmark nach vier Jahren Restauration wieder eingeweiht und das ist mit so viel Liebe zum Detail und das ist einfach ähm, so alte Werte und Heritage trifft auf die moderne Welt und die schaffen es halt wirklich auf sehr vielen Ebenen, dass mit einem modernen, mit einem modernen Ansatz viel in, auf so vielen Ebenen, also da passen so viele Dimensions sozusagen zusammen, ähm, dass es so ein, so ein wirklich rundes Bild ist und auch so diese Sehnsucht nach dieser Brand ähm Geschürt wird. Also da ist wirklich so ein ähm, wirklich ein Momentum zu spüren und also so ein Desire endet dann ja auch oft in so, einem, in so einer Kaufentscheidung. Und ich glaube, da sprechen auch die Zahlen für Tiffany gerade, ähm, dass sie das auch richtig, richtig gut machen. Also dass es nicht nur so ein Gefühl ist, sondern dass sich das auch einfach wieder in ihrem Revenue widerspiegelt. Und ähm, das ist einfach eine komplette Welt, die sie aufmachen und das machen sie extrem gut. Wie wichtig sind dann Influencer in so einem Zusammenhang? Schon. Total relevant, also auch gerade für die globalen Märkte, auch da zu sehen, wie wähle ich diese aus und wie viel Freiräumen gebe ich denen. Also wie wählst halt du die auch, aus? Ich glaube schon, dass ich gucke, dass ich einen guten Mix habe, dass ich halt auch wirklich die Lebensform abgebildet habe. Also ich habe ja ganz klassisch und sehr datengetrieben Finance und Marketing im Schwerpunkt gehabt und an der Humboldt hier in Berlin hatten wir die NYU als Partneruni und da bin ich vor auch fast zehn Jahren mit Scott Galloway in, in, in Verbindung gekommen und wurde ganz früh schon Fan von L2, das er damals gegründet hat. Das waren sozusagen DNA-Punkte ähm, vom Digital Footprint, wie sich Brands sozusagen, ähm, also er hat von digitalen Footprints abgeleitet, wie sich Marken entwickeln. Und das fand ich damals schon hochspannend. Äh, habe auch schon sehr viel in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis damit ähm, angezündet äh, und zu Fans gemacht. Aber auch da mit, den, äh, mit seinem mit seinem Team damals zu arbeiten, und auch in Research-Projekten, ähm, war unfassbar spannend zu gucken, wie oft muss man eine Brand in einer Industrie sehen, in unterschiedlichen Umfelden, dass man es kauft. Und das ist halt auch so der Punkt, wie ich Sachen auswähle. Also klar, ich glaube, ich gehe oft rein und sage, okay, habt ihr Core-Values, also ganz klare Werte, nach denen ihr sozusagen sagt, ihr wählt aus. Also ihr haben jetzt zum Beispiel so eine, wirklich innovative Kids-Brand, die wir jetzt auf dem auf dem deutschen Markt, aber wo wir auch globalen Lied machen, um zu expandieren. Ähm, und die haben zum Beispiel eine Policy, sie möchten keine Kindergesichter zeigen. Und das ist für sie Number One Criteria. Keiner darf Produkte haben von der Brand aus, weil sie sagen, das ist ihr gesellschaftlicher Impact ähm, oder das ist ihr sozusagen ihr, ähm, ihr, ja, ihre, ihr Mantra, dass sie sagen können, das ist aber unsere Sache, die wir steuern können. Wir stehen da nicht für als Brand, deswegen ist das zum Beispiel ein Kriterium von Ihnen. Und dann natürlich kannst du noch weitere hinzufügen, aber das ist sozusagen eine feste Säule. Und ich glaube, das ist für jede Brand wichtig zu sehen, okay, was sind so Werte, die ich vermitteln möchte und ich glaube, dann beginnt wieder sozusagen die Risikophase, aber auch die Gestalterphase, wo du den Leuten sagen kannst oder solltest, ich möchte, es, dass du es in deiner Welt integrierst, weil das ist ja die Kreativleistung, die man halt auch kauft also und dieses Added Value für eine, für eine Brand, dass man sozusagen in unterschiedlichsten ähm, Lebenswelten stattfinden kann und sozusagen auf der Art und Weise halt dann auch den potenziellen Kunden mitnehmen kann. Mhm. Jetzt bleibe ich mal direkt bei Core
1: Values, weil du es gerade so schön beschrieben hast. Und geh mal ein bisschen in deine Vergangenheit zurück. Ich glaube, was einige noch nicht von dir wissen, dass du zu den ersten zehn Mitarbeiterinnen von Philipp Plein gehört hast. Also, welche <lacht> Core Values hatte er denn
0: damals? <lacht> ich glaube... <t> <lacht> also ähm, Erzähl uns alles. Ich glaube, also nein. Es war einfach eine unfassbar verrückte Zeit. Ich kann ja auch gar nicht ehrlich... Sagen, wie ich da hingekommen bin. Das war wirklich, ähm, ja, ich, ich nenne es einfach Schicksal, aber es war äh, eine sehr, sehr wilde Zeit und ähm, ich, egal, wie man zu seiner Mode steht oder zu ihm als Person, er ist einfach ein unfassbar krasser Typ und ähm, er hat zum Beispiel bei mir in, in meinem ähm, Umfeld das, das Wording Plug-and-Play-Solution ganz klar geprägt. Also es ist natürlich schon extrem. Ähm, naja, es, ich brauche eine Plug-and-Play-Solution. Also, es ist wie ein Plug. Ich muss einfach reinstecken und es muss funktionieren. Also, liefer mir diese Solution. Und das war sozusagen äh, der Anspruch an sehr, sehr viel. Und ich glaube, wenn du da so in so einem dynamischen kleinen Kaff in der Schweiz sitzt und äh, anfängst, so ein Imperium zu bauen, ähm, dann gehst du halt über deine Grenzen und dann macht das ganze Team alles auch gemeinsam zum ersten Mal. Ich meine, es ist ja schon mal was Krasses, wenn du was zum ersten Mal machst. Aber wenn du als gemeinschaftliches Team was zuerst machst, dann ist es natürlich super prägend. Ich habe so tolle Menschen da auch kennengelernt, äh, weil es sich so zusammen äh, gefügt hat und geschmissen hat. Ähm, und ehrlicherweise habe ich auch da schon eigentlich herausgefunden, was ich jetzt mache, weil auch da war ich dann das Bindelied zwischen Marketing und Sales und habe mich um Wachstumsthemen gekümmert und habe halt die ganzen Monobrands aufgemacht. Ich habe den Show in Mailand mit aufgemacht und dann sozusagen die ersten Flagships in Saint-Tropez, Monaco, Wien. Ähm, und man lernt einfach, also man muss einfach mitdenken, dieses 360-Grad-Solution-Denken, also wo könnte jetzt noch irgendwo ein Fuck-up passieren? Äh, bis hin zu morgens um fünf, äh, wir haben noch keine gelabelten Tüten, wir müssen jetzt noch Einkaufstüten. Wenn wir morgen jemand was kaufen will, wo geben wir denn die Sachen mit? Also Man denkt an manche Dinge auch erst, wenn man äh, davor steht und sagt, so, okay, wir brauchen jetzt hier noch Plug-and-Play-Solution. Wie kriegen wir das jetzt noch ganz schnell gelöst? Und ich glaube, das ist so ein, so ein Ansatz, der mich sehr, sehr geschult hat. Was glaubst
1: du denn, was Philipp Lein besonders gut gemacht hat in Sachen Kommunikation? Klare Zielgruppe oder was würdest du sagen? Naja, er hat schon seine Nische gefunden, da sind wir uns ja
0: alle, glaube ich, einig. Ja. aber ähm, Aber <lacht> ich... Äh, <lacht> Er hat halt auf Risiko gespielt. Und das muss man ihm halt lassen. Er hatte einfach ähm, zu... Äh, da wurde die Bread and Butter gerade cool. Das war das eine der ersten Mal, dass sie auch in Berlin war. Da hat er einfach eine Achterbahn draufgesetzt. Da hat er äh, früher ne die Leute gehabt. Da hat er... Genau, die ist jetzt... Ähm, ja, die war einfach vor 14 Jahren, 15 Jahren richtig groß, Barcelona, Berlin, aber das war einfach so das Ding. Und er hat einfach wirklich Geld investiert und hat da einfach eine Achterbahn draufgebaut. Und dann hast du dich als sozusagen Besucher, sozusagen da hast du ähm, ähm, ja, die neue Kollektion geordert, sozusagen für die Geschäfte für die nächste Saison hast du dich reingesetzt und dann bist du sozusagen an der Kollektion gefahren, in so einem Achter, war so ein Katz und Maus, ne? was man so vom Dom in Hamburg oder so kennt, mhm. äh, bist du dran vorbeigefahren und hast so, so er hat dann nochmal eine, eine neue Experience dazugefügt. Oder er hat wirklich Geld investiert und hat gesagt, so ich möchte ins Fernsehen und äh, hat dann ja Naomi Campbell für Unsummen gebucht. Ähm, ich hatte eine Kampagne, da war ich auch noch da mit Mischa Barton. Zwar war das so, das war kurz nachdem, also ne nach ihrer Prime Time sozusagen, aber trotzdem war es ein Momentum. Er hat... Äh, wirklich immer das Geld äh, genommen und reinvestiert und ist aufs Ganze gegangen. Also das ist schon, das hätten sich
1: nicht viele getraut. Also ist Geld schon einer der entscheidenden Punkte beim Thema Kommunikation?
0: Naja, ich würde sagen, nicht immer. Ich glaube, wenn man kein Geld hat, da muss man natürlich noch mehr Handwerk können. Geld löst natürlich sehr viel, weil äh, ne, dann kannst du dich auch irgendwo reinkaufen etc. Aber er hat keine Anzeige am Anfang gekauft, das muss ich auch sagen. Ne? Also er hat eher Aktion gemacht, die dann zu redaktioneller Berichterstattung geführt haben. Ne? Also, es war jetzt nicht so, ich buche hier einfach klassisch meine Anzeigen durch. Das nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist halt auch nochmal so, der, die, diese, diese Unterscheidung. Wenn du kein Geld hast, dann ist es halt gerade wichtig, einen Partner an deiner Seite zu haben, der das Geld, was du hast, ähm, gut einsetzt oder dich gut berät und sagt, nee, das ist jetzt hier wirklich outstanding. Äh, damit machst du wirklich, ähm, ne, da hast du hiermit die Chance. Äh, wenn du diese Sache einbuchst, dann könntest du hier noch redaktionell verlängert werden. Werden, ähm, und dass man das Strategische dahinter auch einfach mit äh, sozusagen in die Gleichung mit reinbringt. Jetzt
1: hast du ja die Modewelt aus beiden Seiten mal betrachtet. Also einmal warst du bei Philipp Klein, aber du hast ja auch die andere Seite besucht, den Modejournalismus. Du warst bei der L in New York und hast da gearbeitet. Was hast denn da für spannende Anekdoten und Learnings und Hacks für uns?
0: Also, ich, ich, es gab dazwischen noch eine Zwischenstation, weil die ehemalige mail marketing chefin von Philipp Plein hat mich dann nach Hamburg geholt in die PR, weil sie meinte, du, das hast du zwar schon alles super gemacht, aber ich glaube, PR ist dein Ding. Und dann bin ich sozusagen aus der Position in Hamburg raus nach New York und ich wollte es einfach wirklich auch da 360 Grad verstehen. Und ich glaube, mhm. ähm, da habe ich gelernt, ähm, ein Klischee ist ein Klischee, weil es auf Wahrheiten <lacht> zum größten Teil auch äh, basiert. Also Teufel trägt Prada die ersten Wochen ähm, Haken dran. Es war wirklich äh, wie aus den Büchern. Ähm, aber es war eine Zeit, äh, wo ich auch wirklich Respekt dem Handwerk des Journalismus ähm, ähm, zugesprochen habe. Also jetzt ist es so, ich buche mir lieber Experten dazu, die dieses Handwerk äh, verstehen und äh, diese das wirklich einfach top machen können, weil ich finde, das ist eine Kunst in sich, auch ein gutes Interview, ein Porträt zu führen. Ich glaube, da ist halt auch gerade, ne, äh, mit allen neueren Formen und, ah, wir können das einfach mit dem Algorithmus machen, ich glaube, das Menschliche geht da verloren und dieses Persönliche und ähm, da, da habe ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr großes, ähm, sehr großen Respekt vor diesem Handwerk, auf jeden Fall auch ähm, gewonnen und ähm, das Verständnis, ich glaube, ähm, das macht äh, dann auch sozusagen das Gesamtbild so gut äh, oder so so wichtig, dass man einfach auch gut beraten kann, wenn man halt alle Parteien versteht. Und ich glaube, das war so sozusagen äh, so ein wichtiges, ein sehr, sehr wichtiges Learning für mich, was ich auf jeden Fall aus New York mitgenommen habe. Sollten im besten Fall alle PRler auch mal Journalisten gewesen sein? Ach, ich glaube, äh, entweder man man hat ein Verständnis dafür oder ähm, es hilft auf jeden Fall für den Prozess. Ich bin ein sehr prozessgetriebener Mensch und ich glaube, wenn man halt Prozesse, Systeme, Hierarchien versteht, dann ist man in seinem Job auch besser, weil man dann ein ganz anderes Verständnis dafür hat und auch, ähm, ich glaube, schnelle Abkürzungen sieht. Ähm, Abkürzungen beziehungsweise auch Stellschrauben, wo man sagt, okay, wir müssen bei diesem Konzept gar nicht weitergehen, weil ähm, das lässt das System gar nicht zu. Ähm, und ich glaube, das ist schon ein Punkt, was uns als gesamtheitliche Industrie schneller machen würde, in vielen Punkten, ja. Jetzt hast du ja noch eine,
1: eine weitere Station bei dir auf der Liste. Also ich habe einige gefunden. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, <lacht> in deiner Brust schlägt ja auch noch ein Fußballherz. Also du warst auch noch beim DFB im Marketing. Du bist großer Fußballfan mhm. und du bist auch Investorin beim ähm, FC Victoria Berlin, der Frauenfußballmannschaft, die mhm. ja auch extrem medial durch die Decke ging in den letzten Monaten gefühlt
0: ja jetzt sind wir auch noch die besten jetzt sind wir auch noch die besten Spielerinnen in Berlin gestern erst äh, Wochenende erst Pokal ja, gewonnen ja das habe ich, hab ich auch gesehen also ich finde das so krass also der FC Viktoria Berlin der ist so
1: omnipräsent geworden also was habt ihr da an Kommunikation richtig gemacht und gut gemacht
0: ich glaube, das ist, also, es ist klar, ich meine, das Team, das Gründerteam ist einfach auch super, aber ich glaube, da merkt man einfach, dass man da auch ein, eine gute Truppe zusammenbekommen hat und ich glaube, ähm, dass wenn jeder sozusagen seine Superpower mit reinwirft und äh, jemand mit reinbringt, dass man dann auch diesen Schneeball-Effekt kriegt. Also, Fußball ist für mich einfach, ähm, ja, so eine, es ist für mich mehr als nur Sport. Es ist für mich wirklich ähm, was sehr wertegetriebenes. Ähm, und ich bin im Fußballstadion groß geworden. Also das ist, ähm, ich glaube, am schönsten ist es für mich auch immer ein Block. Ähm, weil, also bei den Ultras kann man auch gar nicht so laut sagen, <lacht> aber ich bin da schon <lacht> gut unterwegs. Ähm, und ähm, ich glaube, ich mache auch jedem so einen Fan. Also, ich meine, ich bin ja jetzt auch äh, ganz quer ähm, Fan vom ersten FC Magdeburg. Da bin ich halt auch schon aus der gefühlt fünften Liga durch, aber war auch stolz, als wir äh, 2001 gegen äh, Bayern den Pokal gewonnen, also wir sind beziehungsweise nicht gewonnen, aber haben sie rausgeschmissen. Ne? Aber ich habe so die Meilensteine da auch mitgenommen und es ist einfach so. Da sind dann einfach irgendwie alle gleich, ne? Also es geht nur darum, äh, ein guter Zwölfter Mann zu sein und ähm, das liebe ich, so lieb ich so am Fußball und ähm, das macht so viel mit einer Region, ähm, mit den Menschen, mit meiner Wochenendlaune. Nein ähm, und äh, <lacht> das ist halt auch glaube ich das, was wir bei Victoria wollen, ne? Also es kann ja nicht sein, dass ähm, wir in Berlin keinen keinen Fußballclub in der ersten Bundesliga haben und äh, da bin ich natürlich auch ganz vorne dabei. Und äh, gerade wenn du halt auch noch nicht so verfahren bist und auch nicht so ein Vermarktungssystem hängst und wirklich frei bist, dann macht das natürlich unfassbar viel Spaß, ähm, da mit Ideen, Impulsen und und ähm, ja Gestaltungsansätzen mit reinzugehen.
1: Und auch mit Geld. Also du bist auch Investorin dort.
0: Ja, aber gut, im Endeffekt, ich glaube, dass die Power der einzelnen, noch, noch, noch krasser ist als, als das Monetäre. Natürlich, ne, Fußball und Geld sind leider auch wirklich äh, sehr abhängig voneinander. Mhm. Das, ne, das merkt man ja auch ähm, auch schon in der zweiten Liga und dann auch drin, äh, darunter. Ähm, dass, klar, Geld regiert sozusagen den Sport, aber da zu gucken, wie kriegt man so eine, so eine gleiche Trainingsbedingung einfach erstmal hin oder äh, wie schafft man das dann halt auch auf anderen Kanälen, wenn man halt kein Geld hat, Geld zu verdienen. Ne? Einfach auch macht mal Merchandise zum It-Piece und hat einen neuen Revenue Street da. Also muss jetzt nicht nur das Ronaldinho, ne, beziehungsweise Ronaldo jetzt sein, der irgendwie wechselt und dann auf einmal die Millionen durchknallen für ein neues Trikot, ne, beim neuen Verein, wo einfach die Signing-Fee so viel wert ist, ähm, wie sozusagen die Trikotverkäufe am ersten Tag, also ne, da, da muss man halt schon gucken und da kann man auch seine Nischen entdecken und auch irgendwie Partnerschaften oder Leuten Räume geben, ähm, die so vielleicht nie in den Fußball gegangen wären oder den Fußball für sich entdeckt haben und das ist sozusagen halt auch wieder eine Vorreiterposition, wo man sagen kann, nee, äh, vielleicht auch mal alte Systeme aufknacken und mit neuen Kommunikationsansätzen äh, durchgehen. Mhm, aber du
1: hast es ja oft in solchen Traditionsgeschichten wie gerade Fußball, ähm, dass dann auch schnell die Kritik kommt, dass dann halt wirklich durch eine gute PR, die ihr dort macht, durch eine gute Kommunikation, dieser Sport halt zum Kommerz wird dass es eine, eine Werbeveranstaltung wird mit Partnern, die sich dann dort präsentieren. Ähm, Kritiker dann sagen, okay, eure Spieler bekommen dann so viel Gehalt, sind deshalb so gut. Also was sagst
0: du denen? Na, am Ende müssen Tore geschossen werden und ich glaube, die Leute kommen auch wegen dem Fußball ähm, und ähm, ich glaube, das sollte eigentlich immer ähm, im Kern stehen und es ist äh, überall findet man eine Show, aber im Endeffekt, warum komme ich? Ich gehe doch mir nicht eine Show angucken wegen Werbung, ich gehe mir eine Show angucken oder, was also heißt eine Show, aber eine Sportart angucken, weil ich interessiert bin am Sport und natürlich... Ähm, Ne, es ist jetzt momentan alles vermarktet. Aber wenn das sozusagen eine Brand ist, die mein Team unterstützt, dann bin ich dafür sehr dankbar. Also ähm, man kann so vielseitig sein Geld ausgeben als Brand äh, oder sich für Sachen einsetzen. Und wenn man da auch sagt, man möchte halt wirklich in sowas Zeitgeistiges reingehen und man möchte sagen, nee, Frauenfußball hat hier auch eine Rolle. Äh, wir wollen halt auch Nachwuchs fördern. Ich finde, Mannschaftssport macht sehr, sehr viel mit einem ähm, ich glaube auch, dass ähm, mir Mannschaftssport in der Jugend so viel ge Gutes getan hat. Und das hat vielleicht, das hat in meinem äh, Empfinden halt auch wieder einen höheren, ähm, höheren gesellschaftlichen Impact. Mhm. Ja, ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Ich beobachte das
1: immer sehr, sehr gerne, äh, was ihr dort treibt. Und äh, ihr seid auf jeden Fall auf allen Kanälen präsent. Sonst hättet ihr auch nicht Kritiker, die es dann auch kritisch beurteilen. Und wir bleiben ja, in
0: meinem Endeffekt ja, die Raten sprechen für einen. Ne? Also man muss halt schon sagen, wir haben so viele junge Mädchen, die sich jetzt anmelden möchten. Und ich glaube, dass das echt was mit einem macht. Und das ist ein bisschen was Intrinsisches, glaube ich in mir. Ähm, wenn du ein gutes Wertegerüst hast in der Gesellschaft, ich glaube, dann kannst du dich überall gut durchsetzen. Und ich finde, Mannschaftssport ist so, ein, so, ein, so eine so eine so eine Form, wo du einfach Teamgeist durchhalte, ähm, ein Wort ist ein Wort, you have to be there. Ne? Man, man steht füreinander ein und ich glaube, das sind solche Tugenden, die gerade so ein, so ein Sport wie Fußball sehr, sehr gut vermitteln kann und ich habe früher äh, im kleinen Dorf auch angefangen, aber dann ging es nicht weiter für mich also bin ich dann eher ins Profitanzen rüber. Ähm, aber das, ich finde, das macht schon sehr viel mit einem. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man sowas dann auch fördert und dass man da auch die Möglichkeit hat. Ob man das jetzt sich dann, ob man dann später sich für den Fußball entscheidet oder für eine andere Sportart. Aber ich glaube, das macht ähm, wertemäßig schon sehr viel mit einem. Mhm.
1: Und ist wiederum attraktiv für Marken, die sich dann dort positionieren wollen. Also, Douglas ist ja äh, bei euch da am Start. Stepstone. Also es ist ein, ein Geben und Nehmen auf jeden Fall. Und wir bleiben beim Thema Spiel, denn wir kommen jetzt zu unserem Spiel in diesem Podcast. Business Bullshit. Jona, Business Bullshit heißt unser Spiel. Kannst du dir was drunter vorstellen? Hast du Angst? Well. <lacht> genau. <lacht> Englisch <lacht> ist schon mal gut. Englisch ist schon mal gut. Äh, du, ich erklär's dir. Ähm, Direkt mal. Im Business-Kontext, ich würde mal sagen, gibt es ja so ein paar Wörter, die man immer wieder hört. Du hast auch ein paar davon verwendet, hier in unserem Gespräch zwischendurch. Aber ich habe hier eine kleine schwarze Tasche. Wir sind uns digital zugeschal zugeschaltet, deswegen muss ich jetzt hier einen Zettel für dich ziehen. Und in dieser Tasche sind so ein paar richtig typische Business-Bullshit-Begriffe drin. Und ich würde sagen, du sagst einfach mal Stopp, dann ziehe ich einen Zettel und dann musst du mir sagen, was du von diesem Wort hältst, beziehungsweise was deine Meinung dazu ist, ob du da persönliche Geschichten zu hast, was dir dazu einfällt. Okay, stopp. Okay. Coach. Coach? Coach. Hast du schon hm. mal einen Coach? Business-Coach? Oder was hältst du von diesen ganzen ja, Coaches?
0: Äh, hm, gute Frage. Also Coaching an sich finde ich sehr hilfreich. Äh, ich glaube, dass auch ähm, es oft die internen Grenzen sind. Also das ist meistens man 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 steht sich meistens äh, selbst im Weg und wenn man da einfach ein paar Techniken oder ähm ja, so also Werkzeuge an die Hand kriegt, wie man sozusagen sich selber ausschalten kann beziehungsweise einen Weg drumherum finden kann, dann, ähm, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Ich glaube nicht, dass jeder ein Coach sein muss oder jeder ein Coach braucht. Ähm, viele haben aber auch gar nicht mehr so die Chance zu reflektieren ähm, oder sind so getaktet in ihrem Business-Alltag, dass ähm, diese, diese reflektierenden Gespräche, wo dann sozusagen auch was entsteht, dass diese Zeit gar nicht mehr bewusst genommen wird. Und ich glaube, da ist es halt schon super hilfreich, äh, einfach so eine klare Session rein zu, zu ähm, blocken in seinen, äh, in seinen äh, Arbeitsalltag oder irgendwie, um auch mal innezuhalten. Also, ich glaube, das ist halt auch, äh, habe jetzt auch irgendwie im Freundeskreis angefangen zu sagen, so, okay, wir müssen jetzt auch mal kurz. Äh, selber innehalten und sagen, okay, das waren jetzt schon ganz schön gute Projekte, die wir hier gemacht haben mhm. oder das waren schon irgendwie ganz schön krass und da nimmt man sich auch manchmal nicht die Zeit für. Ich glaube, das ist dann halt auch so ein bisschen diese diese Achtsamkeit, die reinkommt. Aber grundsätzlich finde ich das total gut, wenn man an sich arbeiten möchte. Aber man kann das natürlich auch schon erstmal auf einer kleineren Ebene, man muss nicht immer sofort loslufen und professionell Hilfe holen. Man kann es ja auch erstmal im engeren Freundeskreis anfangen und sagen so, du wie siehst du mich eigentlich? Oder was macht das mit dir? Einfach auch so diese Reflexionsphase einzugehen. Ich glaube, das ist sehr, sehr hilfreich und wertvoll für Weiterentwicklung. Also
1: mal reflektieren und innehalten. Definitiv sehr wichtig. Okay, weiter geht's. Sag ah, ich noch weiter? Okay, gut. Ja, natürlich. <lacht> Stopp. Oh, fuck up. Oh. Hast du schon mal ein richtiges Fuck up?
0: Ich glaube, fuck hatte, glaube ich, jeder schon mal im Leben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch was Bahnbrechendes, richtig Witziges erzählen kann. Ach so, doch, ein richtig, oh doch, der ist gut. Also ein richtiger fuck up, das war einfach auch, ähm, ich hatte ein Highschool-Jahr in Nashville und bin zurückgekommen und wollte zwei Jahre unseren bei organisieren. Und ich war hatte so einen positiven Dickkopf -Dick und äh, habe auch gedacht, meine Eltern dachten so, Gott im Himmel, was macht ihr da? Ähm, aber nein, ich wollte äh, unbedingt einen guten bei organisieren. Und dann wollte ich unbedingt am 7.7.07 Doppeljahrgang auch noch in unserem Bundesland. Naja, am Ende waren wir am Stadion, äh, weil es keine andere Location gab und ich wollte immer mal durch so einen Spielertunnel einlaufen. Und ähm, das Einzige, was ich nicht berechnet habe äh, oder eingebracht habe, war, dass Leute auch durchs ABI fallen könnten und dann vielleicht ihre Tickets, die sie vorbestellt haben, nicht äh, kaufen. Und dann war ich da mit 17. Und hatte ein Haushaltsloch in meiner Abikasse von über 2000 Euro. Und ich dachte mir so, okay, mit 17 dachte ich mir so, okay, Privatinsolvenz. Nee, und dann musste ich kurz, äh, musste ich kurz überlegen und, ähm, dann habe ich mir überlegt, ähm, was machst du jetzt? Und dann dachte ich mir, was darf auf dem Ball nicht fehlen? Und dann habe ich eine Tombola organisiert und äh, habe da auch relativ schnell Leute gewonnen, richtig gute Sachen äh, in den Topf zu werfen und dann hatten wir am Ende sogar noch ein Plus. Aber also da bin ich wirklich, da hab ich, bin ich drei Tode gestorben. Ne? Also wenn du vor so einer Summe stehst und denkst, dir. oh mein Gott, jetzt muss ich das hier finanzieren. Deswegen ähm, Eventplanung habe ich damit mit 17 schon äh, einige gute Learnings mitgenommen. <lacht> ähm, aber ja, das war auf jeden Fall ein Fuck-up, das ich nie vergessen werde, ja.
1: Früh übt sich und jetzt wissen wir auch, warum du so gut mit Geld umgehen kannst und mit Budgets.
0: Ja, also es war auf jeden Fall
1: wild. War, war ein gutes Learning. Und ganz, ganz zum Schluss habe ich noch eine Frage an dich. Wenn du jetzt so einen Wunsch frei hättest, wir gucken jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft. Wer weiß, manchmal werden Wünsche ja wahr. Für welches Unternehmen würdest du gerne die Kommunikation machen? Was wäre so dein absoluter Traum?
0: Puh, gute Frage. Also wie gesagt, ich bin ja wirklich eine unfassbar gerne stolze deutsche Europäerin. Das heißt, ich würde glaube ich gerne ein deutsches Unternehmen mal wieder auf die Speedlane bringen. Und mhm. ähm, wenn ich jetzt mal wirklich so einen jüngsten Zeithorizont denke, dann habe ich mich echt äh, über die Lufthansa geärgert, weil ich bin früher so gerne Lufthansa geflogen und das hatte so ein gutes Image. Und würdest du mir jetzt ein Ticket von der Swiss oder Lufthansa hinlegen? Ich würde immer für die Swiss mich entscheiden. Und das ist eigentlich so ärgerlich, weil ich fand die Lufthansa früher richtig, richtig gut. Und äh, ich würde da, glaube ich, gern mal reingehen und ähm, gucken, was ähm, was man da irgendwie vielleicht umkrempeln kann, dass äh, der Glanz zurückkommt. Weil, ja, vielleicht, also, das wäre jetzt so ein, so, ein, so ein auf jeden Fall so ein schneller schneller Gedanke, den ich auf jeden Fall angehen würde, ja. Du fliegst ja auch sehr oft, also du weißt, wovon du redest.
1: Äh, liebe Jona, dann hoffe ich, dass wenn wir alle in Zukunft Lufthansa fliegen, das endlich wieder richtig cool wird. Und dann wissen wir, wem wir es zu verdanken haben. Meine Liebe, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Liebe Grüße aus Abu Dhabi nach Berlin. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal persönlich wieder. Hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen, vielen Dank für deine ganzen Tipps und Tricks. Und wir sehen uns bald wieder. Danke dir. Bis bald. Ja, also wer nach dieser Folge nicht davon überzeugt ist, wie wichtig gute Kommunikation ist, dann weiß ich auch nicht. Was ich sonst noch aus der Folge mitgenommen habe, ist, it's a people's business. Also du musst empathisch sein und ein Gefühl für Menschen haben. Anders geht's nicht, sowohl auf der Unternehmensseite als auch auf der Medienseite.
2: Ja, das habe ich mir auch notiert und auch, dass man Dinge neu denken muss, zielgrubengerecht und dass Aufmerksamkeit ein extrem knappes und wichtiges Gut ist. Und nächste Woche fangen wir mit einem neuen Themenmonat an, nämlich Reisen. Das passt gut, Jana, weil du bist gerade im Urlaub.
1: Ja, das stimmt. Ich sitze hier schön in der Sonne und du im noch kalten Berlin. Und meine erste Gästin, die ist Katrin Anselm. Sie ist General Manager für Deutschland, Österreich und Schweiz, Zentral- und Osteuropa sowie Russland für Airbnb. Also ein Unternehmen, das im Travel-Bereich doch sehr, sehr präsent ist. Ich glaube, das kann man ganz gut sagen. Und wir sprechen über die Top-Reiseziele der Deutschen, über Hacks für die Airbnb-Buchung und über die aktuellen Herausforderungen in der Reisebranche. Zudem berichtet sie aus dem krassen Leben einer Top-Managerin und was es eigentlich bedeutet, während einer Pandemie und eines Krieges in Europa Managerin eines Reiseunternehmens zu sein. Also es wird unglaublich spannend und auch sehr emotional und sehr, sehr ehrlich. Das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Also hört unbedingt rein. Und wie immer an dieser Stelle zum Schluss freuen wir uns total über euer Feedback, über Anregungen, über Kritik, über alles, was ihr uns mitteilen wollt. Und das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr mir direkt schreibt, am besten über Instagram oder über LinkedIn. Und da heiße ich, genauso wie im wahren Leben, Jana Linke. Bis nächste Woche. Tschüss.
2: Lesetipp der Woche. In der Businesswelt ist Kommunikation das A und O. Und an sozialen Medien kommt man nicht vorbei. Davon ist nicht nur Anna Jona Koch überzeugt, sondern auch Aaron Brückner. Der Gründer einer Consulting-Firma für Social-Media-Strategie erklärt im Interview mit Business Punk, warum alle Berufsfelder auf sozialen Plattformen Präsenz sein sollten. Auch B2B-Firmen oder Ärzte das Interview findet ihr auf business-bank.com. Viel Spaß beim Lesen. Das war How to Hack für heute.
1: Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf RTL Plus Musik oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und über eine 5-Sterne-Bewertung würden wir uns natürlich auch sehr freuen.